0: é o episódio 53 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, as monções terminam, os pândavas seguem o caminho de volta à caminhaca e lá eles recebem algumas visitas muito especiais. E as monções chegaram depois de um verão muito rigoroso, Muita seca, muito calor, a estação das chuvas tinha realmente começado. Os pândavas, eles estavam seguros em seus acampamentos, vendo as águas encharcarem a terra. A luz do sol dá lugar à luz dos relâmpagos e nuvens negras enfeitavam os céus como grandes cúpulas celestiais. A terra, que estava muito, muito seca por conta do verão, estava agora... É, banhada, banhada pelas águas vindas dos céus. Todos os seres vivos desfrutavam muito daquela atmosfera fresca e úmida. ai ah, os animais se banhavam em todas aquelas correntes de água que apareceram por causa da chuva, todo o fluxo de água que corriam por onde antes eram rochas, eram estradas, agora eram água. Muita água e todos os animais, desde pássaros a grandes elefantes, eles desfrutavam daquela atmosfera. E os pândavas passaram ali alguns meses contemplando toda essa beleza e essa benção da natureza, dos ciclos da natureza. Depois das monções, o que chega é o outono. O outono que traz uma atmosfera muito fresca, límpida e renovada à Bharata Varsha. Flores nascem por todo canto e o firmamento é sempre límpido e magnânimo. Já era o sagrado mês de Cártica, que é o mês, que, o mês lunar que acontece entre outubro e novembro. E eles decidiram que era agora, que era a hora deles de, de irem de vez para Camiaca e retornarem à vida social deles ali, sendo reintroduzidos na sociedade. Eles chegaram ali na floresta de Camiaca depois de uns dias de caminhada e ali foi onde tudo começou. Eles ficaram muito felizes porque reencontraram grandes sábios, grandes rixes que habitavam ali o Eremitério e eles foram recebidos muito bem. Todos estavam muito preocupados, querendo notícias de Yudhisthira, querendo notícia dos pândavas e tá, ficaram ali realmente em êxtase, quando viram toda a família chegando. Os Pandavas, Draupadi e Dalmia se banharam no rio Saraswati e passaram muitos dias ali na associação dos sábios e dos Rishis locais. A notícia, a notícia de que os Pandavas tinham chegado, se espalhou por todos os cantos de Bharatavarsha. Imediatamente chegou Induaraka e Krishna. Sem pensar duas vezes, pegou a sua quadriga com a sua rainha preferida, Satyabama, e foi direto para o Eremitério de Kamiaka encontrar os seus amigos. Krishna chegou numa quadriga muito linda, puxada por dois cavalos, que eram os preferidos dele. E assim que ele apiou a quadriga, ele foi direto abraçar os seus amigos. Os pândavas, eles não acreditaram, eles ficaram muito emocionados e eles choravam de tanta alegria. Krishna, primeiramente, prestou reverências para Yudhisthira e Bima, porque esses eram seus primos mais velhos. E logo após a reverência de Krishna, tanto Yudhisthira quanto Bima abraçou fortemente Krishna. Ele também prestou reverência a Dalmia e a todos os rishis que estavam ali no Eremitério. Então, Krishna aceitou as reverências dos seus primos Nakula e Saradeva, que eram seus primos mais novos. Logo depois que os primos se levantaram, Krishna abraçou eles com muito amor e carinho. Ele e Arjuna, por serem da mesma idade, eles nem pensaram em reverência. Eles simplesmente se abraçaram fortemente, com muito vigor, com muito amor e comemoraram muito o reencontro. Outra que correu para abraçar Krishna foi Draupadi. Ela abraçou Krishna fortemente porque ele era, ele era seu amigo amado e o seu salvador. Draupadi sempre pensava em Krishna em todos os momentos mais difíceis de sua vida. E ela sabia, no fundo do coração, que Krishna estava sempre envolvido em todas as bênçãos que ela recebia de também ficou muito feliz em ver Satiabama, porque elas eram muito amigas, então elas se abraçaram e elas tinham realmente muita coisa para contar e para desfrutar um pouco ali daquela atmosfera que Draupadi é muito... imagina quantos anos Draupadi não via uma rainha, não estava ali na companhia de uma amiga, então Draupadi ficou muito feliz ali com a presença de Satiabama. Então... Começaram a perguntar, um perguntava, do, do, do Krishna quis perguntar o que, que aconteceu, queria saber tudo de Arjuna, e Arjuna querendo saber como é que estava Subhadra, Krishna, me conte de Subhadra, como é que está Abhimanyu, como é que estão os Upapandavas, que são os cinco filhos de Draupadi, eles são chamados de Upapandavas, e aí Krishna, diante de todas essas perguntas também, começou a dar todas as novidades, todas as notícias. Krishna contou que estavam todos bem, que aquelas crianças que eles deixaram há 11 anos atrás já estavam enormes, fortes, lindos, Todos eles eram incríveis guerreiros. E eles ficavam, né? Os filhos de Draupadi, eles ficavam ora no reino do avô Drúpada, sob a guarda e liderança do tio Dristadiuna, que é o irmão de Draupadi. E ora estavam no reino de Duaraca, com mãe Subadra. Subadra era tão amorosa, tão amorosa, que ela tratava sem nenhuma discriminação, sem nenhuma diferença. Abimânio, o filho dela quanto os cinco filhos de Draupadi. Então, eles gostavam muito de estar ali sob a guarda de Subhadra. E no reino de Duaraka eles tinham ali muito amor, amor materno, e também eles eram treinados pelos melhores guerreiros da dinastia Vrishni, como Satyaki, Pradyuna e Balarama. Pradyuna é um filho mais velho de Krishna e Balarama é o irmão de Krishna, né? E aí, com essa... Então ele contou que Subadra estava muito bem, muito protegida, estava assim, com muita fé que tudo ia dar certo, com muita vontade de rever todos, muita saudade, e que Abimânio, o filho de Arjuna com Subadra, ele era realmente um herói muito corajoso. Ele era, assim, com todas as características do próprio Arjuna. E aí ficou contando muitas histórias de todas as crianças e o coração de todos ficou em paz. Então, Krishna, na primeira oportunidade que teve, se dirigiu a Yudhisthira e falou. Ó oh, majestade, os sábios dizem que a virtude da retidão é preferível a ganhar reinos. E para desenvolver as virtudes é necessário ascetismo. E vocês seguiram com verdade e franqueza o que é o dever prescrito de vocês. Dessa forma, vocês conquistaram muitas coisas, nessa vida como nas próximas. Oh, Yudhisthira, você não é nada pegado aos prazeres da matéria e tampouco age movido por egoísmo. Você, você já teve tanto, Yudhistira. e mesmo naquela época de Prasta, você sempre viveu de caridade, de verdade, de ascetismo, de religião, de perdão e paciência. Quem, se não você, ó oh Yudhishthira, toleraria tanta injustiça? Certamente você terá seu reino de volta. E assim que você tiver completado os treze anos de exílio e nos permitir, nós iremos castigar os curos. Yudhishthira baixou a cabeça, um pouco tímido, segurando um sorriso e disse, ó oh Krishna, és nosso grande refúgio. Nesse momento chegou ali no eremitério de Camiaca um, um grande, um famoso sábio chamado Marcandeia Ariche. Marcandeia é um sábio antiquíssimo, dos primórdios da criação universal, e ele tem a aparência de um jovem rapaz de 25 anos. Todos ficaram impressionadíssimos com aquela visita e imediatamente saudaram Marcandeia e ofereceram a ele água, comida, um assento confortável, e todos ali sentaram ao redor dele, ansiosos por escutar o que ele tinha a dizer. Afinal, Marcandeia, ele conhecia e já tinha presenciado toda a história do mundo. História dos Brahmanas, história dos kshatras, histórias de, de grandes reis, tanto do céu quanto na terra. Então, ali ele, ele tinha muita coisa para dizer. E nesse momento, para completar, quem chega... Nara ele também chega ali vindo dos céus e senta na assembleia dos Pândavas, ali naquela floresta, naquela simples floresta chamada Kamiaka. Também todos receberam Nara deram assento, ofereceram água, ofereceram comida e todos ficaram em silêncio esperando o que Markandeya Rishi teria a dizer. E o Destira pediu a palavra e então falou. Orish, por favor me diga, como que um homem recebe o resultado dos seus atos? Sabe, eu, eu ainda fico perplexo de me ver aqui despojado de todo o meu reino e saber que os filhos de Dhritarastra prosperam. Os indivíduos recebem o resultado de suas ações durante a mesma vida ou apenas nas existências posteriores? Como... Como que os resultados das ações do homem seguem-no após a morte? Marcandeia ficou em silêncio. Ele olhou ao redor, encarando a multidão. Então, ele ergueu sua mão direita e falou. A alma transmigra de um corpo a outro pelo resultado dos seus atos, sejam bons ou ruins. A alma é coberta, primeiramente, por um corpo sutil que se compõe de mente, inteligência e falso ego. Esse corpo sutil carrega o registro de tudo que a alma já viveu. Yamaraj controla tudo isso e ele acompanha o caminhar de cada alma dentro do universo material. Yamaraj é dotado de poder pela onisciente alma suprema que reside no coração de todas as entidades viventes. Yamaraz jamais comete erros, ó imperador. Marcandeia falava muito pausadamente, a fim de que todos compreendessem a mensagem que ele tinha. Alguns homens desfrutam nessa vida, mas não na vida seguinte. Alguns desfrutam na vida seguinte, mas não desfrutam nessa vida. Outros desfrutam tanto nesta vida quanto na vida seguinte. E ainda há outros, ó rei, que não desfrutam nem nesta e nem na vida que se segue. Um homem que apenas goza dos prazeres dessa vida sem pensar na continuidade do ser, poderá sofrer na próxima. Um yogi que rejeita todos os prazeres materiais, ocupando-se com disciplina em seus sacrifícios, certamente terá prazer na próxima. Um chefe de família que segue as escrituras religiosas, faz caridade, faz sacrifícios espirituais, desfruta tanto nessa vida como na próxima. Mas um tolo que não segue qualquer padrão espiritual de sacrifícios, sofre. Vida após vida. Mas em relação a vocês, ó pândavas, vocês são virtuosos e nasceram unicamente para cumprir os propósitos, os propósitos dos deuses. Vocês são grandes devotos do Senhor Supremo e, em virtude disso, não são tocados por reações kármicas. Seu aparente infortúnio, ó o destira irá se dissipar e irá ser presenteado com infindável fama e perene felicidade. Serão sempre glorificados no mundo dos homens e, fim, e no fim de suas vidas retornarão à morada mais elevada. Todos os pândavas juntaram suas mãos em reverência, abaixaram sua cabeça e, Prestaram reverências, agradeceram, se colocaram humildes perante essas palavras de glorificação a eles, vinda de Marcandeia. E então continuaram conversando. Marcandeia contou histórias incríveis, desde a criação do universo. Ele contou histórias de Brahmanas, Purânicos, de reis de outras eras reis, tanto, tanto, material, tanto aqui do mundo, da terra, reis humanos como reis celestiais. E ele contou também, e Distira perguntou, né, como seria o futuro. Ó, oh, Marcandeiriste, como que qual é o futuro que nos espera com a chegada de Kaliuga? Vamos lembrar que toda essa história acontece no fim da terceira era, no fim de, do Aparayuga e no início de Kaliuga. Caliuga começa logo depois que eles partem desse mundo. Então ele é bem no finzinho, né? Ali, bem ali na, na, no, 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 no limite entre do ápara e Kali. Então estava todo mundo ali realmente preocupado com a chegada de Kali. E Kali já estava dando ali notícias, já estava mostrando a que veio toda a energia de Kaliuga, né? Então, Marcandeia falou que contou que na era de Caliúga, que a era de Caliúga é uma era de desavenças, é uma era da hipocrisia, é uma era que todas as virtudes e as qualidades humanas entram em decadência, que a religião entra em decadência a ponto de se tornar inexistente. É, Marcandei Ariche fala que a tanto o tamanho, o vigor, a inteligência e a idade dos homens, dos humanos, elas também decaem, então a vida se torna muito curta, a inteligência se torna muito curta, as riquezas materiais se tornam escassas, então ele vai contando tudo isso até culminar no fim da Kaliuga, onde está prescrito nas escrituras que vai vir a chegada de um outro avatar, que irá realmente fazer uma limpeza na terra e preparar a terra para o para o fim de Kaliuga e o início do próximo ciclo, para o início de Satya Yuga novamente. Então, ele contou tudo isso né, para, para os Pandavas, para yudhistira. e ele contou, e aí ele fala né, de forma muito bela e poética de um encontro que ele teve. Então, ele contou que há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos, e muitos anos atrás, eras atrás, na época da dissolução do universo, onde as águas, a água do, do oceano causal, existe uma inundação no oceano. E ele estava ali, boiando nessas águas da inundação. Ele viu um bebê, um bebê, um bebê lindo, com os olhos de lótus, muito tranquilo, deitado numa folha de figueira, chupando seu dedão do pé. Aquele bebê boiava naquelas águas e ele tentou chegar perto do bebê, salvar o bebê, ele ficou realmente muito preocupado ali, mas aquele bebê estava muito tranquilo, ele estava muito pacífico. Então, ele pensou: esse bebê, esse bebê não é normal, um bebê não, sobreviver, não sobreviveria a tal situação. Ele só pode ser Vishnu. Ele só pode ser Deus, a pessoa suprema, as que assumiu a forma de um pequeno bebezinho que chupa seu dedo do pé. Então, quando ele chegou perto do bebezinho, o bebezinho abriu a boca. E nesse momento, quando ele olhou para dentro da boca do bebê, ele foi sugado para dentro daquele corpinho. E ali dentro, ele viu toda a criação e a destruição, ele viu tudo que existia, tanto material quanto espiritual. Era uma coisa colossal, era algo incrível, inimaginável, não dava nem para descrever. Então, ele meditou muito fortemente na Pessoa Suprema. Ele fez uma meditação muito potente e, novamente, ele se viu do lado de fora, encarando aquele bebezinho. E, então, Marcanda depois de contar essa história, ele falou. Oh, Rei Stira, aquele garotinho de olhos de lótus que eu vi no término da criação, agora apareceu como Shri Krishna, e ele se tornou parente e amigo de vossa majestade. Não tenha dúvidas, Yudhisthira. Você tem que estar ciente sempre de que Krishna é a pessoa suprema, o inconcebível, a original personalidade de Deus. Ele me outorgou a bênção de que minha memória jamais falha, falharia e que a minha morte somente se faria acontecer quando eu assim desejasse. Ver Krishna aqui, sentado, tão belo, refulgente, com suas roupas de seda, me faz encher meu coração de júbilo e de emoção. Não tenha dúvidas de que foi ele que eu vi, nas águas da devastação, o herói entre todos os homens, onde toda essa criação repousa, está aqui, diante de nós, com seus olhos doces e amorosos. Ouvindo as palavras de Marcandei Ariche, Todos os pândavas se curvaram e reverenciaram Krishna. Mas Krishna, ele sorriu gentilmente e falou palavras de amor, palavras de carinho. Ele olhou muito afetuosamente para a marcandeia, que correspondeu Krishna com um outro olhar que era puro amor. Então, assim, quando o sol começou a se pôr, Marcandei Ariste terminou, falou que precisava ir embora, que já era a hora da assembleia, ali da, da conversa se encerrar. Todos se despediram dele, Naradamune também se despediu de todos e Naradamune seguiu seu rumo pelos céus e Marcandeia adentrou novamente a floresta. Os pândavas estavam realmente ali muito felizes, estavam muito encantados com tudo o que tinha acontecido. Mas... Com a saída dos sábios, eles aproveitaram para continuar ali conversando, contando histórias, então é, a Arjuna começou a contar tudo que tinha acontecido com ele no reino dos céus em Indra e aí ele contou de todas as batalhas que ele viveu lá no reino dos céus, ele contou que encontrou Shiva, ele contou tudo, contou tudo de novo. E aí o Dstira também contou da peregrinação, e Bima contou dos Rakshasas, e Krishna contava dos filhos, das crianças, e foi toda aquela conversa, toda aquela alegria só já agora, né, já mais relaxados, todos encostados, cada um num tronco de árvores, deitados, um com a cabeça no colo do outro, comendo frutas, é, tá ali, no momento de família, de amigos. Então, nesse momento, onde os homens, onde os reis, estavam ali entretidos com as suas conversas, satyabama a esposa de Krishna, ela chega até Draupadi e fala, Ei Draupadi, Draupadi, Draupadi querida, vem aqui, vem aqui comigo. Vamos sentar ali, vamos sentar ali mais afastadas, vamos ali para longe. Eu preciso falar com você. Draupadi imediatamente foi. Draupadi estava com muita saudade desses momentos com as rainhas, com suas amigas. E aí elas sentaram embaixo de uma árvore, muito pertinha, pertinha uma da outra, muito confortavelmente. Os olhos de Satyabama brilhavam. E ela tinha algumas perguntas a fazer a Dráupade. E essas perguntas nós vamos ver na semana que vem. Olá, queridos ouvintes do podcast Entre Mundos. Hoje nós recebemos grandes almas, né? Para escutamos grandes almas aí se comunicarem. É, primeiro a gente viu ali a chuva, a chuva das monções limpando a terra, renovando todos os ares né, para deixar os pândavas preparados e inspirados para recomeçar também, para retornar ao local de origem e encarar aí o momento final do exílio. Já se passaram 11 anos do exílio e já estamos entrando no último ano que eles vão passar na floresta e depois eles vão ter que encarar mais um ano disfarçados. E aí, vamos entrar agora aqui na conversa, né? Eles receberam, imagina, quem foi correndo para eles, Krishna, o amigo querido e declaradamente a pessoa suprema. É interessante falar, assim que existe uma energia que envolve todas essas histórias onde Krishna, é, principalmente Krishna está presente, não outras, não outros avatares, né? É, principalmente Krishna, porque isso não, não é muito presente nos outros avatares, mas em Krishna, que é a Yoga Maya. Yoga Maya é uma energia que confunde, é, por mais assim que os Pandavas eles escutem essas coisas. Ele é Deus, ele é Vishnu, eu vi ele lá, ele era um bebê, eu vi ele, eu vi ele no corpo de um bebê, que eu fui sugado para dentro desse bebê, aquele olhar, aqueles olhos de lótus, ele é Krishna, eu sei que ele é Krishna, o diz isso, os Pandavas eles escutam, eles reverenciam, mas não só eles, mas os habitantes de Vrindavana, as suas rainhas, é, a sua mãe Deva, que não Yashoda nem cogitava a hipótese dele ser Deus, assim. Mas Yashoda é a mãe de criação de Krishna, né? Quando ele foi para pra floresta de Vrindavana, quando ele foi levado para lá para ele sobreviver. Então, assim, as histórias de Krishna em Vrindavana, ninguém cogitava sequer a hipótese dele ser Deus. Achavam ele diferente, achavam que ele podia ser algum, algum filho de semideus, algum, algum ser celestial, mas só... Só. Ele era o Cristinho, ele era o Krishna, ele era assim, a, a, a pessoa mais maneira ali da, da floresta. E a mesma coisa acontece com os pandavas. e essa energia que, que traz né, a possibilidade de relações com Deus sem ser de reverência, sem ser de medo, de reverência, de um, formalidade ela é chamada de Yogamaya, então ao mesmo tempo que Markandeya Rishi, ele, ele declarou tudo isso abertamente, dando ali a certeza para eles e convocando o destira a reconhecer Krishna como Deus, eles, quando, quando Markandeya Rishi, eles prestaram reverência e tal, mas quando Markandeya Rishi foi embora, eles já se jogaram no colo de Krishna, Krishna já botou o pé em cima de um, o outro botou a cabeça no colo, ficaram completamente relaxados, compartilhando frutas, compartilhando um jantar, rindo. É à vontade, como amigos, como irmãos, né? primos irmãos, irmãos, assim, eles viviam ali num, num extremamente à vontade um com o outro, tanto que... Que no, eu vou trazer hoje alguns versos do Bhagavad Gita, mas em algum momento do Bhagavad Gita, quando é já no meio né, de, desse... Bhagavad Gita é, é uma escritura védica muito famosa, que ele é um capítulo do Mahabharata. Ele é um capítulo que nós vamos passar por ele mais para frente, mas ele por si só já é completo, então ele mesmo já é uma escritura, né? esse capítulo, essa parte, ele já é uma, essa sessão do Mahabharata, ela já é por si só uma escritura independente, que é um diálogo entre Krishna e Arjuna. Então, quando eles estão ali prestes a lutar, Arjuna ele vai desistir de lutar, ele não vai querer Encarar essa batalha fratricida entre famílias, entre primos e irmãos. Ele vai olhar ali, e isso assim é, é um é o fato do Bhagavad Gita, é o contexto do Bhagavad Gita. Né? Todo mundo que pega o Bhagavad Gita para ler, ele encara esse contexto logo ali para conseguir compreender o, o diálogo. E ele falou: cara, eu não vou lutar, Krishna. Não tem possibilidade nenhuma. Eu não vou lutar, não quero lutar. Ele dá vários é, argumentos para não lutar e Krishna rebate todos eles e aí é o diálogo. E em algum momento Krishna ali quando ele já vão cada vez mais e, assim, e se torna um diálogo completamente espiritual. Mas não de um espiritual a par, né? só ali, um espiritual que abandona a matéria. É um espiritual de pés no chão. Então, assim, é um compêndio de como viver nesse mundo a espiritualidade. Como fazer o certo, como praticar o Dharma, como estar na retidão. Então, Krishna, ele vai falando para Arjuna ali é, e, e se mostrando cada vez mais. E aí tem, em algum momento, Krishna, ele, se, ele mostra a forma universal. E nessa forma universal, Arjuna vê, da mesma forma que Marcandeia viu adentrando no corpo daquele bebê, Arjuna vê todas as faces de Deus, tanto as belas quanto as, as horrorosas, toda a devastação, toda a criação. E Arjuna fica apavorado apavorado, e ele fala, não, tá tudo bem, como que eu compartilhava comida com você, a gente dormia na mesma cama, comia da mesma comida, eu deitava no seu colo, a gente brincava, e agora você é Deus, o criador de tudo, eu não quero mais ver isso, eu não quero mais ter essa visão, volte a ser Krishna, por favor, tire isso, da... isso, isso é muito é assustador eu quero ver você como Krishna e aí Krishna voltou se tornou né toda aquela visão se dissipou e Krishna continuou ali a conversa com ele e Arjuna entra em êxtase dando reverências reverências de todos os tipos assim para Krishna então assim é, demora assim é é isso aí é algo que eles têm o gostinho, mas depois esquece. E não esquece de Krishna, ele só esquece do poder de Krishna, de toda a imensidão, de toda a maravilhosidade do Criador. Porque assim, quando a gente se imagina, e se Deus estivesse aqui do meu lado? O que, que você ia fazer? E se Deus sentasse do seu lado? Né? E se Deus fosse um estranho no ônibus? Não é? Na nossa música adolescente, era da minha adolescência, né? E se Deus fosse um estranho no ônibus? E aí? Cruzasse com você. Como que a gente se portaria perante Deus, o Criador do céu e da terra? O ser onipotente, mais poderoso que o fogo? Como é que a gente se portaria perante dele? Não, a gente, como Arjuna, né? Travaria, tia, não, não, não sei, Deus, não, como assim? Porém, como a gente se comportaria, como a gente se portaria perante uma pessoa incrível, amorosa? Um, 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 a personificação do amor, da generosidade, da bem-aventurança, do prazer, tanto mundano quanto espiritual, da gentileza da sobriedade, da proteção, uma pessoa que representa tudo isso para gente, a gente ia se portar com recíproca, reciprocando, reciprocando de forma pessoal, amando, querendo bem, servindo, 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 porque quando a gente ama, a gente serve, e servir assim, isso é o amor comportamento, né? Não é o amor romântico, não é o amor idealizado no plano romântico, é o amor comportamento, é o amor servir, é o amor que a gente serve, o amor como uma mãe de um filho, para um filho, o amor que a gente quer fazer, quanto mais a gente ama, a gente quer fazer, a gente quer fazer, tanto que muitas vezes a gente tem que parar uma mãe, eu como mãe, eu sei, tipo deixa ele fazer sozinho, ele pode e a gente sabe, nós mães, sabemos que os filhos podem fazer sozinhos, mas muitas vezes a gente quer fazer para eles. Porque a gente é, transborda o amor. Então, assim, entre marido e mulher, um servindo o outro, entre um devoto e o seu, e o seu objeto de adoração, entre um empresário e sua empresa, uma pessoa que quer trabalhar para sua empresa crescer, porque ele ama aquele projeto, ele ama aquele ideal, ele ama aquilo, ele quer, né? Entre um funcionário e também a sua empresa, alguém que acredita em algum lugar e quer fazer crescer. Então, assim, quando a gente ama, a gente tem o um desejo de servir, a gente tem o um desejo. Então, ali, né, Krishna e, e Arjuna e, e todos os Pandavas eles tinham uma relação dessa. E vamos entrar... aí agora o que eu queria trazer, né? Também quando o Marcandeia, ele começa ali... quando o Destira, ele faz aquelas perguntas. E Marcandeia, eu separei aqui, né? E Marcandeia começa a, a, a responder. E o Destira, ele quis saber sobre as reações kármicas. Como é que as reações kármicas... Como é que acontece isso? né é, é, Por que, que eu não estou recebendo as... Os benefícios das minhas boas ações? Por que quem não fez boas ações está recebendo um benefício de um bom karma? Ele fez essas perguntas, né? O que é também importante, a arte de fazer perguntas. Quando a gente está diante de algum, de algum sábio, de alguém, de alguma inteligência superior à nossa seja ela uma pessoa, seja ela alguma habilidade, até mesmo as cartas de tarô, quando você está ali com, com algum oráculo na mão, você precisa saber, a, tem a arte de perguntar. Então, assim, Destira ele criou essas perguntas, né, é, inteligentes, como que as ações do homem acompanham ele depois da morte. E aí eu vou trazer aqui o Bhagavad Gita, quando eu fui no Capítulo 3 do Bhagavad Gita. Intitulado Karma Yoga. Onde Krishna. Ele fala sobre ação. Inação. E ação. Em consciência espiritual. Então eu vou ler aqui alguns versos. Tá bom? Para completar essa conversa. De O e Markandeya Rishi. Então Krishna ele fala assim. Não só. Por nos abstermos de ação, significa que estamos livres da reação. Nem somente pela prática da renúncia pode-se atingir a perfeição. Então, não tem aquela, ah, eu não vou agir para não criar karma. Porque, às vezes, a não-ação já cria o karma, porque você teria que agir. Então, assim, ah, só por eu ter renunciado, eu sou desapegado, eu sou renunciado. Não, 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 porque quem disse que é a hora de renunciar? E isso ele está falando para a Arjuna, que queria renunciar a uma grande guerra, uma guerra que ele se preparou por muitos, 13 anos, quiçá pela vida toda, que é a batalha de Kurukshetra, né? é, é essa situação para qual, a qual a gente está caminhando. E aí depois Krishna fala, todos são irremediavelmente forçados a agir segundo as qualidades é, que adquirem aqui nessa vida. Portanto, ninguém pode deixar de fazer algo, nem mesmo por um momento. Ou seja, mesmo quando, neste mundo, quando a gente não faz nada, a gente já está fazendo, que é a não-ação. Tendo a possibilidade de agir, né? Aquele que restringe os sentidos da ação, porém, cuja mente continua nos objetos dos sentidos... Dê certo, ilude a si mesmo e é chamado de impostor. Ou seja, aquele que está ali, né com roupinha, é, vamos lembrar de Arjuna, vamos lembrar ali de Arjuna, quando ele foi encontrar Subhadra quando ele se apaixonou por Subhadra que ele se fantasiou de, de, de suami, ele se fantasiou de renunciado, e ele estava ali fingindo que estava restringindo os sentidos, porém com a mente no objeto dos sentidos, que era Subhadra, ele era o um impostor claramente o um impostor ali naquela situação né, que Krishna estava morrendo de rir tudo programado por eles ali, para eles é, ele, Arjuna casar com Subhadra Badra, mas aí é um exemplo. Aquele que restringe os sentidos, porém a mente continua nos sentidos, ilude a si mesmo e, disser, e é chamado de impostor. Porém, por outro lado, se uma pessoa sincera utiliza a mente para tentar controlar os sentidos ativos e passa então a praticar Karma Yoga sem apego, ela é muito superior. Karma Yoga é quando a gente trabalha Trabalha, karma é ação, karma é ação, né a tradução, a atividade, a ação. Então quando a gente está trabalhando em yoga, a gente trabalha, mas a gente sabe que todos os frutos do nosso trabalho são misericórdia, são, são presentes, a gente, a gente dedica todos os frutos, a gente mantém nossas famílias, a gente faz caridade, a gente dedica todo o nosso sucesso a, a bênçãos, a bênçãos superiores. Então, karma yoga, quem, quem pratica karma yoga sem apego é muito superior. Então agora o verso 8 do capítulo 3. Execute, tá falando para Arjuna. Execute seu dever prescrito, pois esse procedimento é melhor do que não trabalhar. Sem o trabalho, não se pode nem ao menos manter o corpo físico. Ou seja, nós temos que praticar karma né? Yoga, karma e yoga Mas assim, trabalho, trabalho Como que a gente vai trabalhar em yoga Então aqui no verso 9 Ele descreve exatamente O que seria isso Deve-se realizar O trabalho como um sacrifício A Vishnu, Deus Caso contrário O trabalho produz cativeiro Nesse mundo material Portanto Ó oh, filho de Kunti, execute seus deveres prescritos para a satisfação dele e desta forma você sempre permanecerá livre do cativeiro. Então eu escolhi esses, esses do verso 4, capítulo 3, do verso 4 ao verso 9 do Bhagavad Gita para explicar um pouquinho o porquê né, que Marcandei Ariste falou que os pândabas estão livres do karma. Estão livres do karma. Claro que eles ali, eles estão como numa peça de teatro, né? Eles estão ali é, vivendo todo esse, essa história, eles estão ali vivendo tudo isso que aconteceu para nos deixar de presente todo, todo esse conhecimento, toda essa lição, toda essa inspiração, mas é um exemplo clássico de quem está trabalhando, quem está é, cumprindo o propósito dos deuses. Eles estão ali o tempo inteiro com quem? Vinculados a quem? A pessoa divina de Krishna e a valores divinos. Porque não, Krishna, não, Deus, não está aqui do nosso lado pessoalmente. Né? A gente não toca num cheiro cheiro de jasmim de Krishna, num, infelizmente, não né, se toco os cabelos anelados e sedosos e negros da cabeça dele e né, não, não vejo o sorriso dele os dentes que brilham, que são maravilhosos como pérolas do mar não, não, apesar de eu saber as descrições de Krishna vindas das escrituras, eu não estou com ele aqui do meu lado mas como que a gente fica perto de tudo que é divino, da pessoa divina, dos valores divinos Seguindo o Dharma, seguindo é, o certo, seguindo o bem, seguindo o bom, seguindo um caminho que nos direciona à luz, um caminho que, que nos direciona à, à, à vida espiritual, que nos dá um sentido espiritual e não só um caminho que fica por si só aqui preso no mundo material, com questões de materiais que tem um início e que tem um fim aqui neste corpo e nesta matéria. Então é isso, vamos nos manter firmes e fixos no caminho do Dharma e eu espero vocês na próxima semana com essa conversa bem bonita, bem incrível entre Satyabama e Draupadi. O que será que ela quer perguntar para Draupadi, hein? Um beijo a todos vocês e muito obrigada por estarem aqui comigo.